0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الأحاديث التي تكلم عليها الأئمة النقاد في أبواب الصلاة، وهي معلولة ولا أثر أيضاً في أبواب في أبواب الأحكام. وتكلمنا. ايضا فيما يتعلق بحديث امي ورقه عليها رضوان الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جعلها تام اهل بيتها وتكلمنا على ذلك الحديث وما ورد فيه ايضا من علل متنيه وكذلك ايضا من كلام في الاسناد وأول هذا الحديث في هذا المجلس ما يعارض ذلك الحديث وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأم المرأة الرجل ولا العرابي المهاجر ولا الفاسق المؤمن إلا أن يكون سلطانا يخاف سطوته وسيفه الحديث أخرجه ابن ماجة في كتابه السنن وتفرد بإخراجه عن أصحاب الكتب من حديث بقية ابن الوليد عن عيسى ابن إبراهيم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهو معلول ايضا بعدته بعدة علل معلول بعدة علل علل متعلقه في الاسناد وعلل متعلقه بالمتن اما العلل الاسناديه فان هذا الحديث تفرد باخراجه بهذا التمام بقيه ابن الوليد وبقيه ابن الوليد مفاريده مما يردها العلماء فاذا روى حديثا فحديثه فحديثه من جهه المتن على نوعين حديث يتفرد به عن الرواه الثقات فانهم لا يقبلونه لا يقبلونه ولو كان الاسناد في ذلك مستقيما ولو كان الاسناد في ذلك مستقيما وذلك لتاخر طبقته وكذلك ايضا لكلام العلماء لكلام العلماء في حديثه فإنهم يتكلمون في أصل في أصل روايته فإنهم يتكلمون في أصل روايته الحالة الثانية أن يوافق الثقات فحينئذ نشترط لموافقة الثقات أيضاً تصريحه بالسماع نشترط التصريح بالسماع مما ينفي مما ينفي تهمة التدليس مما ينفي تهمة التدليس ولهذا نقول إن تفرد بقية ابن الوريد بهذا الحديث هو مما مما يعل به هذا الحديث، كذلك أيضا من علل هذا الحديث رواية عيسى ابن إبراهيم له. وعيسى ابن إبراهيم قد تكلم فيه غير واحد ولا يحتج بحديثه ولا يحتج بحديثه. كذلك أيضا من علله تفرد علي بن زيد بن جدعان لهذا بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن زيد بن جدعان بن مره التيمي الائمه على ضعفه، الائمه على ضعفه وهناك من وهناك من يعدله الا ان السابر لحديثه يجد انه يتفرد بشيء ليس بالقليل من الاحاديث التي يرد التي يرد يرد بها الحديث الذي التي يرد يرد بها وتفرده بهذا الحديث عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله ايضا هو من الاحاديث التي يرد بها من هذا من هذا الوجه وهذا جاء عنه من وجه آخر أعني علي بن زيد بن جدعان قد روى هذا الحديث من حزم الأندلسي من حديث فضيل عن علي بن زيد بن جدعان به وكذلك أيضا من علله أن سعيد بن مسيب وهو من الرواة الثقات المكثرين من الفقهاء أهل المدينة ومثل هذا الحديث لا يتركه أهل المدينة بالرواية لا يتركه أهل المدينة بالرواية فسعيد بن مسيب مع جلالته من جهة الفقه كذلك أيضا وجليل من جهة من جهة الرواية وحديثه لا لا يترك ولو كان هذا الحديث عنده لما تفرد به علي بن زيد بن جدعان بروايته بمثل هذا بمثل هذا الوجه، ولو كان تفرد علي بن زيد بن جدعان بهذا الحديث عن دون مرتبه سعيد بن مسيب لكان في ذلك ارفق من جهتهم من جهه الاعلان. ولهذا نقول ان الراوي الضعيف اذا تفرد عن القوي من الرواه فهذا قرينه على الاعلان، قرينه على الاعلام. وكلما كان التباين بين الطبقتين بين التلميذ والصاحب مع قوه الحديث كان ذلك ادعى الى الاعلان كان ذلك ادعى الى الاعلان فمرتبه سعيد بن المسيب عليه ومرتبة علي بن زيد بن جدعان دنيه من جهة من جهة الثقة فلما كان التباين بينهما مع قوة الحديث هذا اصبح قرينة على رد الحديث ونكرانه عند عند الائمة ولهذا نقول ان من القواعد او من القرائن التي يعل بها العلماء الحديث هو التباين بين طبقات الرواة والتباين بين طبقات طبقات الرواة، والتباين في ذلك، تباين في كثرة الرواية وقلتها مع قوة الحديث، فإذا كان ثمة تباين، فإن هذا قرين حال الإعلال، والتباين في ذلك ان يكون الإمام الراوي كبير، كسعيد بن المسيب، ثم يروي عنه، ثم يروي عنه من هو دونه بمفاوز من المراتب في حديث ثقيل، وهذا إنما قيل بأنه قرين حال الإعلال. أن الإمام كلما يعلو منزلة يحتف حوله الكبار أم الصغار؟
1: يهتف حوله
0: الكبار فإذا تفرد فإذا تفرد بعض الرواة عنه ممن هو من دون المتوسطين فلا إما عليهم رحمة الله تعالى يجعلون ذلك قرينة على على الإعلان بل تفرد الراوي الصدوق عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب في حديث من الأحاديث الأصول هذا مما يستنكر وذلك للبون للبون بين المرتبتين، بين مرتبه سعيد المسيب وبين مرتبه من روى عنه. ولهذا نؤكد انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في اسناد من الاسانيد ان ينظر في التباين والثقل بين بين رواه الاسناد، والا ينظر الى أراء كل الى كل راو على حده. فينظر إلى هذا الراوي منفكا عن غيره وينظر إلى شيخه منفكا عن غيره وينظر إلى شيخ شيخه منفكا عن غيره بل ينظر إليها بل ينظر إلى وجه التناسب بينهم لينظر إلى وجه التناسب بينهم من جهة قوة الراوي واشتهاره وكذلك أيضا رواية الراوي رواية هذا الراوي عنه وهذا من الإشكالات المعدومة عند المتأخرين نظرا وهذا من الإشكالات المعدومة عند المتأخرين نظرا وذلك أنهم ينظرون إلى كل راوي على حدة منفك عن الآخر منفك عن الآخر فإذا نظروا إليه منفكا فإنهم يحكمون يحكمون عليه ب بإمرار الحديث وكذلك أيضا وكذلك أيضا تقويته وآل حديث في هذا التي فيها بون ليست بالقليله في هذا الباب وهذا من أسرار النكاره عند النقاد من أسرار النكاره عند النقاد انهم يعلون حديثا من الاحاديث بشده في موضع من المواضع ولا يظهر للمتأخر سبب هذه النكاره وسبب في ذلك هو التباين سبب ذلك هو التباين بين طبقتين بين طبقه الشيخ وبين طبقه التلميذ لماذا لانه هناك من هو اولى منه ينبغي ان يروي هذا يروي هذا الحديث فلم يروه فدل على فدل على نكارته نكارة هذا الحديث أنه رواه فويم فيه وغلط وهذا أيضا له قراء تدفعه وتدفعه إذا وجد الحديث عند أحد الرواة عن هذا الإمام فهذا قرين على أن الراوي الضعيف رواه على غير وجهه رواه على غير وجهه ولهذا نقول إذا تفرّد راوي من الرواة المحسوبين على الصدق عن إمام جليل عن إمام جليل ومثله ترد روايته نقول ينبغي للناقد أن يلتمس أصلا لهذا الحديث لأنه لا يكذب هذا الراوي لا يكذب وإنما يهم ويغلط وإنما يهم ويغلط فما الواجب عليه؟ الواجب على الناقد أن يلتمس في أحاديث أصحاب ذلك الشيخ حديثا يشابهه، حديثا يشابهه فوقع فيه شيء من الغلط. حينئذ ينظر في تقارب الألفاظ، تقارب المعاني، ما يتعلق بهذا الباب، أين موضع الوهم والغلط؟ ربما يكون التشابه في بعض الأحاديث يسير جدا، وربما أيضا يكون في باب وينقله في باب آخر. وينقله في باب آخر فيرد في ذلك الوهم. وبمقدار حفظ الناقد ومعرفته أيضا بحال الرواة ومواضع وهمهم وكذلك ايضا شدة وهمهم او او ضعفه فانه حينئذ يستطيع ان يميز ان هذا الحديث هو هو اصل الحديث الذي غلط فيه فلان والصواب انه رواه رواه فلان على هذا على هذا الوجه وهذا النظر يتباين فيه يتباين فيه الناس والناس لهم نظر في ذلك ولهذا نقول ان النقد الاحاديث عند العلماء عليهم رحمه الله لا يتوقف على ذات الحديث المسطور بين عينيه وانما ينظر في احاديث الباب مفاريد الرواد والتلاميذ الذين يرون عن شيوخهم وكذلك ايضا مرتبه التباين بين تلك الطبقات ايضا هي من مواضع هي من مواضع الاعلال الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون على بينه على بينه ونظر ونظر في ذلك الحديث الثاني في هذا نعم يقول هنا تفرد بن ماجه هل هو قرينه نعم قرينه شيخ محمد يقول الغالب على روايه الضعف يقول الغالب على روايات بن ماجه الضعف يعني على ما يتفرد به هذا طبعا ليس على, على اطلاقه والاضطراد ولكن غالب ولكنه ولكنه غالب وهذا لهذا نقول ان الحديث اذا وقع فيه التفرد ليس في ابن ماجه فقط اذا بعد عن الاصول هذا قرينه على قرينه على اعلاله قرينه على اعلاله ليس هذا في ابن ماجه اذا قوي الحديث معنا وبعد عن الاصول ولا يوجد فيه في الاصول اصل يعضده فهذا قرينه قرينه على الاعلال لدينا البخاري ومسلم ثم السنن ثم بعد ذلك الدواوين المشهوره كمسند الامام احمد وما بعدها كذلك ايضا في صحيح الخزيمة خزيمه وغيرها كلما بعد الحديث في امثال هذه الدواوين فهذا قرينه على الاعلام والبعد في ذلك على نوعين بعد كتاب وبعد زمن بعد الكتاب ان يبعد تخريج الحديث عن هذه الكتب ولو كان من طبقه من طبقتهم ولو كان من طبقته فحينئذ يقال ان هذا هذا في الغالب انه معلول في الغالب انه معلول واما البعد الزمني وهو ان يتفرد راوي متاخر بحديث لا يوجد عند المتقدمين لا يوجد عند المتقدمين فهذا ايضا اماره اماره على على اعلاله ورده نعم. صغير. هل ننظر ايضا في التفرد الى يعني حجم المساله يقول النظر إلى التفرد هل ينظر إليه إلى حجم المسألة في الحديث نعم ينظر إليه لهذا نقول النظر في رواية الأخبار ينظر إليها بحجمها من جهتك أو من جهة الشريعة ميزان الشريعة لهذا لا بد لطالب العلم إذا أراد أن ينقد رواية لا بد أن يكون بصيرا بأحاديث الباب لا بد ان يكون عارفا باحاديث باحاديث الباب ربما احاديث الباب اقوى اقوى منه معارضه له وانت لم تقف على المعارض لم تقف على المعارض ولا تستحضره لماذا لم تقف على المعارض واصبح ذلك عله لان الاصل في الاحاديث انها لا تتعارض الاصل في الاحاديث انها لا تتعارض من جميع الوجوه واذا وجد تعارض يتوقف الناقد يلتمس في ذلك عله اما في الاول او في الثاني يلتمس فيها عله حتى يبقى يبقى حديث واحد فاذا بقي حديث واحد في ذلك فهذا اماره على ان ان انه لا تعارض في هذا ولهذا نقول ان من من فوائد الكلام على الاحاديث النتيجه هو دفع التعارض دفع التعارض لا يوجد لا يوجد تعارض فاذا قيل هذا يعارض هذا قلت هذا ضعيف اذا وجوده كعدم ويبقى هذا ويبقى هذا فردا يقاوم ذلك لهذا نقول أن الأحاديث التي ينبغي لطالب العلم أن يقومها يقومها وفق الأحاديث الواردة في الباب الأحاديث الواردة في الباب وقد تقدم معنا مرارا وتكلمنا أيضا في مجالس على وجوه التفرد وتباينه من جهة الرواد من جهة أحاديث الباب وأنه ينبغي لطالب العلم إذا نظر في مسألة من المسائل سواء في الطهارة أن يستوعب حديث الطهارة في الصلاة أن يستوعب أحاديث الصلاة ليس أحاديث الباب فقط أو أحاديث المسألة يعني مثلا يأتي طالب علم يتكلم على مسألة معينة مثلا الوضوء من لحم الإبل فقط يأتي يجمع أحاديث متعلقة بلحم الإبل لا ينبغي له أن يجمع أحاديث هل أحاديث المأكولات أو المشروبات أم أحاديث النواقض كلها يجمع أحاديث النواقض كلها لأنه ثمة اشتراك اشتراك في هذا الباب، ما هو الاشتراك؟ الاشتراك في هذا أن الشريعة تبين من الأحاديث أكثرها التباسا بالإنسان أكثر وأثبت وأقوى وأقوى في الطرق وينظر إلى أكثر النواقض التي ترد على الإنسان سواء خارج من السبيلين أو النوم أو لحم الإبل أو غير ذلك من النواقض التي التي ترد على ترد على الإنسان. الأقوى منها أكثرها ورودا ينبغي أن يكون أكثرها أقواها أقواها ثبوتا وسندا فإذا اختل الترتيب هذا أماره على ماذا؟ أماره على عله أماره على عله، إلّا في ماذا؟ عله في المتقدم لماذا هذا ثبت بإسناد قوي مع أنه عارض ونادر وقد مثلنا فيما سبق في حديث لحم الجزور و اللبن أيها أكثر اللبن أو اللحم تناولا اللبن الناس تشرب اللبن أكثر من لحم الجزور يشربونه وهو ميسور ولا لا الناقة يأكلها الإنسان مرة واحدة لكن يشرب منها على طول ولا لا ولهذا الذي ينبغي الثبوت فيه أن يثبت الحديث في نقض الوضوء في اللبن أقوى من اللحم أم لا أقوى ولهذا تُعل أحاديث اللبن بأحاديث ماذا؟ حديث اللحن أنه ينبغي أن يأتي حديث اللبن نقض اللبن أقوى من اللحن أقوى من اللحن هذا في دائرة في دائرة نواقض فقط اتسع في هذا إلى دائرة الصلاة كلها إلى دائرة الأحكام كلها إلى دائرة الرواة الذين يريدون في هذه الأحاديث أنت نظرت في إسناد وتعرف أن هذا الراوي شأنه كبير لا ينزل إلى أمثال هذه الأحاديث لماذا؟ لأنك تحفظ له خمسين ستين حديث فما شأنه يحشر نفسه في مثل هذا الحديث تقوم بإنكاره تقوم بماذا؟ بإنكاره مثل تمرد بعض الرواة مثل كبار مثل شعبة ويحي بن سعيد وغير وغيرهم عليهم رحمة الله ببعض الأحاديث هؤلاء كبار يعتنون بالأحاديث الأصول والأحاديث لكن لو جاء في أشياء يسيرة, يسيرة جداً أو ما يتعلق بالاخبار، اخبار البلدان وغير ذلك، هذا في الغالب انه ليس من حديثهم، هذا ليس من حديثهم فتظن او او تستريب تستريب منه وربما تقول بنكارته، ولهذا ينبغي الانسان ان ينظر الى وجوه التفرد، وجوه التفرد لا حد لها، ثمة وجوه ظاهرة بينة، ثمة وجوه يسيرة، وثمة ايضا وجوه بين بين ذلك، منها ما يتعلق بالرواة، منها ما يتعلق بالمتن، منها ما يتعلق ايضا بالطبقة ولهذا نقول كلما كان طالب العلم ابصر بالرواة وابصر بالمتون وابصر بالفقه ايضا بفقه اولئك لان هؤلاء الرواة ليسوا احجار لهم فقه فقههم ليس منصوص عليه في الكتب لا بد ان تستحضر انت اذا جاء امامك اسناد خماسي لا بد ان تنظر في هؤلاء الخمسه هذا الحديث يدل على مساله ما هو قول هذا الراوي
1: الذي في هذا
0: الاسناد هل وافق هل يوافق هذا المتن او لا يوافقه؟ اين تجد هذا؟ ان لم يكن لديك ملكه وانت تحفظ هذا فيجب عليك ان تبحث. الملكه موجوده عند الائمه الاوائل عليهم رحمه الله في النقد ولهذا ينكرون الحديث، لماذا؟ لانهم يبصرون ما لا تبصر، لكن بالنسبه لك أن تقف على انكارهم وتقول الجرح لا يقبل الا مفسرا او هذا تضعيف مجمل ولا ولا يقبل. هذا هذا قصور ليس بقصور قصور هذه الأشياء لا يستطيع الناقد من الأئمة عليهم رحمة الله أن يبينها كلها لك وإلا لشرح كتابا كاملا شرح كتاب كامل ولهذا تجد الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد إذا أرادوا أن يتكلموا عن الحديث من مثل هذا الضرب يقولون منك لا يصح أو نرده أو لا نقول به أو غير ذلك يردونه لماذا؟ لوجود اشياء من هذا من هذا من هذا القبيل ولهذا نقول ان طالب العلم اذا وقف على كلام لاحد من الائمه الكبار في حديث في نكاره فليفتش عن العله ربما يطول به الامد يطول به الامد اما يتعلق بالفقه او يتعلق بالرواه يتعلق ببلدانهم ربما يتعلق ايضا باحاديث الباب باختلال نظام نظام ترتيب الاحكام وغير ذلك هذا لا بد ان يلتمس يلتمس لماذا لان الاصل في الشريعه انها محكمه الاصل في الشريعه محكم معنى الاحكام ان كل شيء في موضعه ولو كان دقيقا لا يتقدم واحد على الاخر لا يتقدم واحد على الاخر حتى في جانب الثبوت حتى في جانب الثبوت طبعا هذا قد ربما يتعارض ذهنيا عند البعض في قاعده وهي ما كان مسلما يضعف نقله وكان مسلما يضعف نقله، نقول هذا يرجع إليه؟ إلى جانب القطعي والظني، إلى جانب القطعي والظني، ما كان قطعيا هذا لا نبحثه، لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إلى ثبوت دليل بالنص وذلك للاستفاضة والتواتر والاشتهار في ذلك مع أنه لا يستفيض شيء ويشتهر إلا ولديه مستند مستند ظاهر بين، ولكن حتى لا تتعارض هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى، في هذا الحديث الثاني وحديث البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالقوم وهو جنب فليتوضا وليعد صلاته ولا يعيدون هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جويبر ابن سعيد عن الضحاك عن البراء ابن عازب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر أيضا حديث منكر يرويه جوايب بن سعيد وهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث جدا ضعفه غير واحد كذلك أيضا الضحاك مضاعف عند الأئمة هذه علة ثانية وعلة ثالثة أيضا أن الضحاك لم يسمع من البراء أن الضحاك لم يسمع من من البراء ومسألة صلاة الإنسان وهو على غير طهارة بقوم نقول هذه لا تخلو من أحوال الحالة الأولى إذا كان الإمام لا يعلم بعدم طهارته فصلى بالناس حتى انقضت صلاته فصلاتهم صحيحة وصلاته متى ما علم باطله ويجب عليه أن يعيد وهذه المسألة من المسائل التي يحكى فيها الاتفاق عند السلف من الصحابة عليهم رضوان الله أن أن الإمام إذا كان لا يعلم حتى انقضت صلاته صلاة المأمومين صحيح صلاة المأمومين صحيحة وأما بالنسبة لصلاته فمتى علم فهي فهي باطلة ويجب عليه الإعادة وإذا لم يعلم فالله عز وجل يؤاخذه بما بما يعلم وله أجره بإذن الله لأنه فعل شيئا بحسب علمه فعل شيئا بحسب بحسب علمه كحال الانسان الذي ياخذ الزكاه ويدفعها في يد غني يظن انه فقير فصار فصار غنيا فاجره حينئذ مقبول لماذا لان الله عز وجل عمله على على ذلك وعامله على ذات العمل مباشره وثمت احاديث تعارض تعارض هذا تعارض هذا من هذه الاحاديث وما يرويه السعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه على غير طهاره فأعاد واعادوا ولكن هذا الحديث مطروح وذلك لانه يرويه يروي هذا الحديث ابو جابر البياضي عن سعيد بن مسير وابو جابر البياضي قد تكلم في حديث غير واحد واتهم بالكذب اتهم بالكذب، اتهمه الشافعي عليه رحمه الله بل كان يدعو على من يحدث عنه ويقول مره وعن ابي جابر البياضي بيض الله عينيه يعني اعماهما وذلك لانه لانه يفتري ويكذب في حديثه يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاته على غير طهر هذه الاحاديث فيها ضعف وذلك ان ثابت في الصحيحين في حديث ابي هريره وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لما جاء الى الصلاه وهو جنب يعني لم يدخل في الصلاه لم يدخل في الصلاه وانما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فلما وقف في الصف تذكر فاشار الى القوم اما كانكم اشار الى القوم اما كانكم ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فغتسل وجاء وراسه يقطر يقطر ماء فصلى فصلى بالقوم فصلى بالقوم عليه عليه الصلاه والسلام وهذا وهذا في الصحيحين واما الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تذكر الجنابه وهو في الصلاه هي أحاديث حديث معلولة أحاديث معلولة وبعضهم يجعل الأحاديث الواردة في ذلك عدة حوادث وليست حادثة واحدة وذلك جمعا بين بين الروايات نقول لو كانت المخارج متعددة لا أمكن ذلك لا أمكن لا أمكن ذلك فالأحاديث وإن تعدى لفظه فهو من حديث أبي هريرة وظاهر سياقه أنه قصة أنه قصة واحدة ولهذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في في تذكره للجنابة تذكرها قبل تكبيرة الإحرام ولم يدخل في صلاته. والذي يفرع عليه الفقهاء في المسائل وهي أن الإمام أن الرجل إذا دخل الصلاة وكان على غير طهارة كان على غير غير طهارة ثم انفتل هل انفتاله في ذلك ورجوعه إليهم ينيبوا واحدا ام يتوضا ويرجع وهم على ما هم عليه هم يبنونه على على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول النبي امرهم بالانتظار لانه لم يكبر بهم لم يكبر لم يكبر بهم واما اذا كبر الانسان وهو على غير طهاره فحينئذ نقول انه علم بحاله وعلم الناس به وعلم الناس به اما يقدمون واحدا يصلي بهم يصلي بهم ويكمل الصلاة أو يكملون فرادا ولو قدموا واحدا هو هو الأفضل ولو قدموا واحدا هو هو الأفضل وأما إذا طرأ النقض على صلاة المصلي في صلاته طرأ النقض على الإنسان في صلاته فهنا مسألة هل يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما مضى من صلاته، على ما مضى من صلاته، نقول هذا جاء عن عبد الله بن عمر. أنه كان يخرج ثم يبني على صلاة على على صلاته. وروي ذلك أيضاً مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف قول الجمهور، وهو خلاف قول الجمهور أن الإنسان إذا انتقض، انتقضت صلاته ويستأنف ويستأنف من ويستأنف من جديد. يستأنف في ذلك من جديد. الحديث الرابع نعم. نعم لا اعلم فيه مخالف له يعني ما استطيع اقول اتفاق لان وهذه ايضا من المسائل التي ينبغي ان وهو وهي ان الصحابي قد يروى عنه قول او يروى عنه فعل ولا يعرف له مخالف فهل عدم المخالفه عدم معرفه المخالف تجعل من ذلك القول إجماع؟ الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لا يجعله إجماعا لا يجعل ذلك إجماعا ولكن نقول الأصل فيه أنه ليس بإجماع إلا إذا احتفت قرائن على اشتهاره دلت على اشتهاره ما هي القرائن؟ التي تدل على اشتهاره منها أن يفعله أمام ملأ أن يفعل أمام ملأ كعلى على المنبر ومن ذلك في وضوء يوم الجمعة لما دخل عثمان لما دخل عثمان وقال ما هو إلا أن توضي توضأت وأتيت فقال والوضوء أيضا ولم يرجعه عمر بن الخطاب ليغتسل لأنه آثم والسكوت عنه في ذلك لا يجوز فيجب أن يغتسل ثم ثم يرجع هذا دليل على على الموافقة والاستفاضة دليل على الموافقة هو والاستفادة ولهذا نستطيع أن نقول إن الصحابة يجمعون على عدم وجوب غسل يوم الجمعة على عدم وجوب غسل يوم الجمعة وسبب في ذلك أنه جاء عن فلان وفلان ولا يعرف لهم مخالف ولا يعرف لهم لهم مخالف مع اشتهاره ومن ذلك أيضا الترديد خلف المؤذن الترديد خلف المؤذن عثمان بن عفان كما جاء عند المنذر وغيره أنه كان على المنبر ثم يأخذ المؤذن في أذانه وهو يتحدث مع الناس يسألهم عن أخبارهم يسألهم عن عن أخباره وهذا فيه إشارة إلى أن المؤذن يؤذن وهو منشغل بالحديث مع الناس يسألهم عن البيع والشراء وأحوال وأحوال السوق وهذا دليل على أن الترديد خلف المؤذن مستحب واجب مستحب ولو كان واجبا ما فعله عثمان من الناس و ولا ينكر عليه ولهذا نقول ان الترديد خلف المؤذن سنه ليس بواجب كما جاء عن عثمان ولا مخالف له من الصحابه فصار اجماعا فصار اجماعا وهذا هو السبب عند العلماء انهم يقولون يعتبرون احيانا عدم وجود المخالف اجماع وتاره لا يعتبرونه وتاره لا يعتبرونه اجماعا. ذكرنا الوجه الاول انه انه يفعله في ملا ان يفعله في في ملا. الوجه الثاني ان يرويه فقهاء اصحابه عنه مما يدل على تعدده وانتشاره. كما يروى عن عبد الله بن مسعود وكذلك أيضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب جاء قول عن عمر بن الخطاب أو عن ابن عباس ولكن لا ندري هل فعله في ملأ أم لم يفعله في ملأ لكن رواه عنه أربعة من أصحابه أربعة من أصحابه متعددون بحسب خبرة الناظر والفقيه هذا بلدته ممن هذا من المدينة وهذا من مكة وهذا من البصرة وهذا من الكوبة تعدد المدارس دل على على الاستفاضه، دل على الاستفاضه وهذه قرينه على 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 ذلك ولهذا نستطيع ان نقول ان انه روي عن فلان ولا مخالفة ولا مخالف له ومن القرائن ايضا من القرائن في هذا ان يكون العمل المروي عن احد من الصحابه يمس امر الناس في حياتهم يمس أمر الناس في في حياتهم وهو صاحب أمر فيهم كقضاء عمر إذا قيل قضاء عمر بكذا يعني للناس ولا مخالفة له من الصحابة القضاء في أمور البيع و أمور الزكاة زكاة ما يتعلق بزكاة مثلا التجارة، زكاة مثلا الزراعة، زكاة ما يتعلق بالعسل، زكاة الخيل وغير ذلك من من الأمور التي تتعلق ب بأمور الناس. كذلك أيضا ما يتعلق بالعقوبات، قضاء في العقوبات، مثل هذه تشتهر وتستفيض، تشتهر وتستفيض، وليست أعمالا فردية كفعل الإنسان في صلاته. كفعل الإنسان يفعلها في صلاته من قيام الليل أو يفعله الإنسان مثلا في طعامه في أكله أو نحو ذلك فلا يقال إن هذا يشتهي لأن الإنسان ربما يفعلها مع واحد أو اثنين يفعلها مع مع واحد أو اثنين القرائن في ذلك لا يستطيع الإنسان أن يحصرها تتولد وربما يجتمع في الخبر الواحد قرينتين وربما ثلاثة وربما يتأكد لدى الإنسان في في ذلك ومن هذه القرائن أيضا أن الصحابي الصحابي اذا روي عنه قول وثبت ان هذا القول مبكرا ان هذا القول مبكر لديه وذلك ان من يرويه عنه كبار اصحابه كبار كبار اصحابه وذلك ان يرويه احد الكبار ثم يرويه متاخر من من صغار اصحابه فدل على انه يرويه عن 30 او 40 سنه وهو على هذا وهو على هذا القول ثلاثين وأربعين سنة وهو على هذا القول يعني هذه الفتية ما جاءت في آخر حياته ما جاءت في آخره في آخر حياته بل كانت موجودة عن عنده على ثلاثين وأربعين أو أربعين سنة فهذه قرينة على ماذا قرينة على على الاشتهار والاستفاضه من هذه القرائن بعضها أقوى بعضها أقوى من من بعض ولهذا نقول إن إن الأصل في ما جاء عن الصحابي أنه ليس إجماع إذا لم يعرف له مخالف إلا لوجود قرينة تدل على الاشتهار وهذا ما رجحه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الأم الحديث الرابع في هذا هو حديث وابصة ابن معبد عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف هل اجتررت رجلاً أو صففت في الصف هذا الحديث في حديث وابصة فيه لفظة اجتررت إليك رجلاً حديث وابصة من جهة الاصل في صلاة المنفرد خلف الصف مبحثه آخر مبحثه آخر ولكننا نتكلم على ايه اشتررت إليك في هذه اللفظة وهذا هذه الرواية جاءت تفرد بها السري بن اسماعيل وهو متروك الحديث هو متروك الحديث وجاء ما يعض ذلك عند ابي داود وهذا الحديث الخامس عند ابي داود في كتابه المراسيل من حديث يزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى جاء احدكم ولم يجد فرجه في الصف فليختلج اليه رجلا فليختلج اليه رجلا يعني فليجر اليه رجلا هذا الحديث مرسل أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل وكذلك أخرجه البيهقي في كتابه السنن أيضا ومقاتل بن حيان يرويه ويرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسيله في ذلك هي أشد المراسيل ضعفا ياشد المراسيل ضعفا ولا يقال بأن هذا الحديث يعضد الحديث السابق لا نقول بأن هذا الحديث يعضد الحديث السابق وذلك لشدة الضعف في الحديثين لشدة الضعف في الحديثين الأول وذلك لوجود متروك فيه والثاني لأنه من أوهى المراسيل فربما كان في رواته ثلاثة أو أربعة ايضا من الرماة الذين آه الذين ربما يكونون ضعفاء وربما يتهمون او غير ذلك وكذلك ايضا فانه لا يعرف الا الا مرسلا من هذا من هذا الوجه، ثم ايضا في قوله فليخترج اليه رجلا آه هذا اشاره الى الامر وكذلك ايضا في حديث وابصه قال هل اشتررت اليك رجلا اشاره الى السنيه والتاكيد وهذا لا يعرف في عمل الصحابة عليهم رضوان الله. والسنة التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها عمل عن الصحابة هذا أمارة على نكارتها، أمارة على نكارتها، والأئمة عليهم رحمة الله يقولون أن الحديث إذا جاء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه عمل به مع الحاجة إليه، مع الحاجة إليه فهذا دليل على على نكارته فهذا دليل على نكارته لهذا نقول ان اشتراط رجل من الصف لا يجوز الا في حاله واحده ما هي هذه الحاله لا هذا ليس صف ليس صفا اذا اجتراس رجل ودخلت مكانه هذا جائز ولا غير جائز؟ نعم جائز جائز كيف يكون جائز؟ نقول جائز إذا كان الذي في الصف طفل امرأة اه. 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 اختلاط في الصلاة إذا كان في الصف طفل فتجره ثم تكون مكانه أو كان غير مكلف كالمجنون أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليالني منكم أولو الأحلام والنور. وهل ثبت ذلك عن أحد؟ نعم. ثبت عن أبي بن كعب. كما رواه النسائي من حديث أبي مجلس لاحق بن حميد عن قيس بن عباد قال: وقفت في الصف فإذا ب قال أصلي فإذا برجل يجرني ويقف مكاني قال فلم أعقل من صلاتي شيئا يعني من الهم قال فلما انفتل فإذا هو أبي فقال لا تجد علي في نفسك أبي من ائمه القراء من الصحابة عليهم رضوان الله أيضا ومن فقهاء، وكان قيس صغير لكن وجد في نفسه فقال لا تجد علي في نفسك هذا ما عهد لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تطيبا لخاطره وفي هذا إشارة الى انه يجوز للانسان اذا وجد صبيا مع تطييب الخاطر لاجل لا لا يحزن او لا يكون ذلك منفرا منفرا له حتى يقف حتى يقف مكانه لان ذلك هدي النبي عليه الصلاه والسلام وهل هذا باطلاق نقول لا انما هو في المقام الذي يلي الإمام يعني ليس كل صبي في أي صف يجر لا في الموضع الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني ما قرب من, النبي من مقام الإمام فهذا الذي يكون لأولي الأحلام والنهى والعقول يعني البالغين وكذلك أيضا العقول لماذا ربما يحتاج اليهم الامام، ربما يرتج عليه او ينسى او يسهو في صلاته اقرب الناس اليه، ثم الصلاه مقام عبوديه ومقام اجتماع فالاليق ان ان يكون في هذا الموضع اهل القدوه اهل القدوه تعظيما لمقام الصلاه وتشريفا لها تشريفا لا الا يكون الكبار والقدوة في القدره في الاطراف وغير المكلفين يكونون يكونون دون دون ذلك واما الاجترار في في الصف نقول ان هذا لا يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام من جهه الاصل وانما هو فقه فقهه ابي بن كعب عليه رضى الله تعالى كما جاء في الخبر السابق وثم ايضا من نكاره هذا الحديث النكاره المتنيه النكاره المتنيه النكاره المتنيه ان النبي عليه الصلاه والسلام فيما ينسب اليه في هذا الحديث قال اشتررت اليك رجلا يعني الفرجه لا يكون فيها احد وهذا من قطع الصف هذا من قطع الصف فهو يريد ان يجبر صلاته بمصلي معه ليفتح لي فرجه في الصف يفتح فرجه في الصف وهذا قطع للصف ولا ولا يجوز قطع لي الصف ولا لا, لا يجوز ولهذا نقول إن أيضا المتن أن المتن في ذلك منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا شيء وكذلك أيضا فإن الصفوف في في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الصحابة وجب فيها التمام والكمان وعدم الوصل والقطع فإن الإنسان إذا وصل قطع الصف الأول ليكمل الصف الثاني هو إتمام لما لا يتم إلا بتمام الأول ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول في الأول كما جاء كما جاء في الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام امر باتمام الصف الاول والتمام في ذلك على نوعين التمام في ذلك على على نوعين تمام في اثنائه وتمام في اطرافه تمام في الاثناء واجب والتمام في الاطراف مستحب تمام في الاطراف مستحب ومعنى التمام في اثنائه في اثنائه لا يكون ثمه انقطاع اما من جهه الاطراف ان لا يكون مثلا الصف الاول عشرين والصف الثاني ثلاثين ولا يكون الصف الثاني ثلاثين فيكون الصف الأول أتم من من الصف الثاني وهكذا فلو أخذ الإنسان أحدا من طرف الصف هل يسوء يسحب شخص من طرف الصف في الخلف
1: نقول الاجترار
0: أصلا لا ليس من السنة الاجترار أصلا ليس ليس من السنة ثم أيضا فيه كلفة وكذلك أيضا نقل للإنسان من الفاضل إلى المفضول وهذا لم تدل به به الشريعة وأما حديث وابصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعد الصلاة في من صلى خلف الإمام هذا الحديث فيه كلام فيه كلام ولكن نرجع الحديث إليه مع اختلاف الأئمة ذلك ان الامام احمد عليه رحمه الله واسحاق بن يثبتونه يقولون بهذا الحديث ولهذا يقولون بعدم صلاه يقولون بعدم صحه يقولون بعدم صحه صلاه المنفرد على خلاف جمهور العلماء على خلاف جمهور العلماء الذين يعلون هذا الحديث من الفقهاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد